0: Les controverses du village, épisode numéro 12 euh, On se retrouve aujourd'hui avec la rédaction du village, avec Émilie Bonjour Dominique Bonjour Et moi-même, Sylvain Le Postec, pour faire le point sur nos devoirs de vacances Les séries que nous sommes confiés les uns les autres à regarder pendant cet été On va faire ce va débriefer tout ça ensemble tout de suite Alors, pour commencer, Dominique, quelle série, quel programme tu as confié à regarder à Emily
1: Alors, je vais évidemment confier, voilà, la série que je confie à tout le monde en ce moment, c'est Luther, donc la série de Neil Cross pour la BBC avec euh, Idriss Alba. Euh, Donc, c'est une série noire, une série policière, une sorte de de, de Colombo revu et corrigé, dans le sens où on connaît le meurtrier au début, mais... euh... La personnalité, évidemment, du, euh, du policier n'est pas la même. Donc, Émilie, euh, euh, qu'as-tu pensé de l'auteur
2: Moi, j'ai trouvé que... Alors, c'est, c'est... à la base, c'est quand même pas forcément mon trip, on va dire. Les séries policières, les séries très sombres. Et euh... Donc, j'y suis allée un peu... Euh, OK, je tout le monde en dit tellement bien. Euh, voilà, ça doit être bien. J'ai pas eu de coup de cœur, personnellement. Dans le sens où... Euh... Ce n'était pas non plus une pénible de le regarder, mais si tu veux, ce n'était pas mon affinité, je me suis pas éclatée devant. Maintenant, euh, c'est hyper techniquement et globalement, c'est hyper précis, c'est, c'est hyper soigné en fait. C'est ça que j'en retiens. C'est-à-dire que visuellement, euh, l'image, je la trouve magnifique. Complètement ouais. dans ce qu'il faut par rapport au personnage de Luther, ça lui correspond totalement. La première scène, la scène d'ouverture, elle te met complètement dedans. Avec ce mec suspendu dans le vide et cette première tension et ce dialogue qui arrive à ce moment-là. Et tu comprends tout de suite à qui t'as affaire, comment ça se situe. Elle est hyper efficace. Mais voilà, c'est... après c'est juste que c'est pas montré. Mais globalement, c'est, tu... enfin, c'est, un... c'est... c'est nickel, c'est propre. il a pas un truc qui semble pas cohérent en ligne. Enfin après je, suis pas... je n'ai pas regardé complètement la saison 2 J'ai regardé des morceau de saison 2 je préfère le dire hein, pour pas des que... morceaux de saison 2 oui mais je suis une vilaine moi je, je me spoil quand je veux savoir ce qui va se passer par la suite <rire> et que j'ai pas le courage ou que j'ai pas le temps de te regarder je regarde des bouts voilà ça. sur
1: toute la saison 2 c'est une saison qui est particulière étant donné que c'est un en fait c'est un 2x90 minutes mmh, mmh. divisé en, en ça, ça fait au final 4x52 mais... ouais, c'est pour ouais, ça que j'ai ça regardé
2: de... un peu les deux premiers en fait j'ai pas regardé du tout les
1: un peu les deux premiers
2: je voulais, regarder, je voulais savoir ce qui si les... se, les... se passe avec les... la rousse <rire>
1: qui dehors
2: <rire> je savais qu'il allait râler je le fais un peu exprès aussi vous l'aurez compris
1: ouais, surtout que c'est dommage parce que c'est euh, c'est le suivant de la saison 2 qui est vraiment qui est ouais, vraiment mais de toute façon c'était la
2: saison 1 hein, les heures de vacances ouais. restons-en à la saison 1 hein. <rire> ouais, mais quand même là, je suis profondément oh, oh. qui oh. euh,
0: parce que euh, tu parlais de de l'aspect visuel de la série c'est vraiment euh, l'auteur fait partie de cette, euh, cette série de la nouvelle génération de la fiction anglaise quoi. celle qui est née je sais pas la transition s'est faite quelque part entre 2005 et 2008-2009, ouais. et ils ont révolutionné visuellement la, la, leur, leur télé. Quoi. Moi, je, je m'en ai déjà un petit peu parlé, je, pas tant que ça finalement par rapport au, au, à ce que ça représente, c'est incroyable, tous ensemble, toutes les chaînes, c'est-à-dire aussi bien ITV que la BBC, mmh, mmh. que même les chaînes autour, euh, E4 évidemment, de Skins à Misfits, euh, ou même les choses comme le, le Sky One, les, les séries du satellite, ils ont re- révolutionné visuellement leur fiction quoi. Euh, ils ont tout mis au goût du jour. Ils ont, ils ont des oui. programmes qui sont ils léchés, mis, quoi. Ouais,
2: et puis ils ont mis au goût du jour et surtout ils ont personnalisé cette image par rapport vraiment au sens qu'a la série, à ses personnages. Oui, oui tout à fait, oui c'est pas euh, une c'est, une stylisation, non, tout à voilà. Non c'est non, voilà c'est à c'est, c'est, dire c'est, alors il y a une double intelligence je trouve, c'est que non seulement ils ont stylisé par rapport au sens, mais en plus ils ont stylisé, enfin ils ont été assez malins pour tenir compte du format, du fait que ce soit télé. C'est pas des réalisateurs de ciné qui font de la série télé. Vous savez de qui je parle. Enfin, de quelle, on va dire, chaîne je parle. Mais bon, globalement, voilà. C'est, c'est vrai que visuellement, euh, moi, je, je suis bluffée, quoi. C'est une série qui, visuellement, est magnifique. Ah oui, totalement.
1: Et puis, euh, voilà, il y, y a une vraie recherche, il y a une vraie explication pourquoi il y a autant d'air autour des, des personnages. C'est pour les isoler, c'est pour, euh, on en parlait avec euh, Sullivan, c'est pour, euh, as l'impression qu'ils ont tout le poids du monde sur les épaules. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et, et c'est pas juste une idée de réalisation euh, stylistique, c'est aussi très beau. Enfin, c'est, ça, ça appuie vraiment le propos. Et c'est en même temps esthétiquement euh, magnifique. Donc euh, oui, oui, moi c'est... Donc, une, cette c'est... lumière
2: froide, il, enfin, c'est, c'est difficile à gérer une lumière froide oui. euh, parce que dans un sens, euh, il enfin, y a beaucoup de contrastes derrière, forcément le côté sombre qui est mis en avant, mais en même temps, on ne tombe pas dans des extrêmes comme Braco. Il euh, y a une clarté dessus et ça permet quand même... Ce qu'il y a, c'est que le, le froid, j'ai tendance à dire que ça casse la... Au niveau des personnages, euh, le côté, euh, l'empathie avec le personnage parfois.
1: Ah, moi je ne suis pas d'accord, mais au contraire. Non, moi, pas suis... justement, là, ah, oui, non. là non. Mais, euh, mais okay. que,
2: globalement, quand tu utilises souvent une image assez froide. Tu, tu peux casser un peu rapidement voilà, le c'est quand tu
1: l'utilises juste pour donner un genre voilà. euh, tu, et, et tu parlais... là, là il s'en
2: sort très très bien
1: tu parlais de Braco, si tu fais un parallèle entre Braco et, euh, et Luther Braco euh, c'est, euh, c'est une esthétique qui est, qui est complètement gratuite il enfin, n'y a, a pas de justification particulière si ce n'est de vouloir faire crade, de vouloir faire et euh... ce qui est emmerdant c'est qu'avec une série comme Braco tu vois très mal ce qui se passe à l'image et euh, tu n'entends pas beaucoup <rire> euh, ce qui se dit, allez, euh, ce qui se dit euh, vocalement euh, chez Luther tu n'as jamais ce problème de perception, tu comprends tout ce qui se passe tu vois tout ce qui se passe et en même temps c'est noir, c'est sombre parce que le, le propos le permet, parce que le jeu d'Idris Elba, enfin moi il m'a laissé. Parce que
2: le père, oui oui non mais clairement. En fait, moi je, je suis en empathie tellement... complète,
1: même si je comprends pas ses actions, je je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je suis en empathie complète avec mmh, ce mmh, type là. Mmh,
2: mmh,
1: mmh. Et t'as pas ressenti il ça a... en fait Si si si.
2: Mais... Si tu sens, en fait tu le tu tu le trouves euh, à la fois euh, surhumain dans sa capacité oui. à, à comprendre et à mettre en place les pièces et en même temps Trop humain dans sa façon, incroyable. voilà, de tout, de tout absorber en émotion et de et de péter un cap quoi, au bout d'un moment parce que ça déborde. Ce je suis c'est... d'accord, non, non, mais après je dis, quand je te dis que j'ai pas eu le coup de cœur, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est peut-être justement le côté aussi un peu sombre où moi je suis un peu plus en réserve. C'est ça aussi. Ah, c'est, pas une... c'est que j'aime bien me réussir à vraiment. Euh, je suis une fille, moi, j'ai besoin surtout en ce moment, j'ai besoin d'un truc un peu plus ah C'est moins lourd. Ouais, c'est ça aussi, en fait, si tu veux. C'est peut-être, c'est peut-être c'est que je l'ai regardé comme ça. Neil
1: Cross, on lui demandait la saison c'est... légère, sympathique. Mais en c'est... Non,
2: non, <rire> mais c'est, si tu veux, c'est mais aussi ouais, ça. Non, mais, c'est mais... que, à mon avis, dans l'état d'esprit où j'étais quand je l'ai regardé, c'était un peu trop sombre pour que vraiment je je, je... 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 je réagisse à ce point-là. Mais par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Ce personnage, il est magnifiquement écrit. Et, Et le personnage féminin, euh, la, la rouquine je je sais plus son nom. désolé je l'ai regardé.
1: Enfin Ruth Wilson qui joue Alice.
2: Voilà, Alice, oui, Alice, mais c'est pareil, ce duo, il est génial.
1: C'est, en fait, c'est la meilleure composante de la série. C'est, euh, c'est sa relation avec elle. C'est dommage qu'en saison 2, bon, je pense que c'est alors, soit un problème de grossesse, soit un problème de planning, mais euh, Ruth, Ruth Wilson n'est présente que dans le premier double épisode, voilà. euh, disparaît ensuite. Paradoxalement, c'est le deuxième qui est le meilleur. Le deuxième double épisode est meilleur que le premier, même si Alice est dedans et même si quand ils enlèvent ce personnage d'Alice, moi j'ai, j'ai failli hurler et dire non mais vous êtes pas malade. Mais euh, après je sais pas, bon elle reviendra sûrement. Enfin c'est, oui, c'est voilà, une relation mais... tellement forte entre les deux et tellement euh, comment dire, elle, elle fonctionne tellement, c'est tellement parfait, un équilibre tellement parfait entre les deux que. Et c'est marrant parce que pour avoir regardé un peu ou il des
0: échos divers, c'est quelque chose qui est très, euh, qui divise vachement en fait. Il y a une partie du public dont j'avoue je fais également partie, donc pour le coup ouais, on est d'accord là-dessus, mais qui adhère complètement à cette relation, à ces deux personnages. Et il y a une partie par contre qui peuvent aimer Luther, mais euh, pas aimer Alice, être content qu'elle ne bah, soit pas dans la saison c'est 2. C'est-à-dire que la
2: relation elle est quand même hyper malsaine dans le fond. Ouais, c'est elle ça. est euh, super c'est mal c'est c'est Donc malgré on tout, faire plus mal elle, elle, est, elle est très équilibrée comme tu dis, parce que tu as l'impression qu'il a, il, il, il est conscient qu'elle est dangereuse mais il est conscient que c'est une des rares qui va être à son niveau de perception sur certains points mmh. et avec qui il est, en gros avec qui il est capable de jouer une partie d'échec et en même temps il a l'impression qu'elle est plus ou moins sous contrôle et quand il perd ce contrôle c'est là que tu sens d'ailleurs qu'il y a des, des moments où il a eu cette impression un peu au début il a rapidement perdu un peu le contrôle avec elle parce que au début il l'a quand même rencontré après il y a eu les échanges, les textos, les machins où elle est venue mettre oui. sa femme tout ça et là c'est pour ça, ça reste toujours un peu limite et mais en même temps cette nénette c'est, créé, c'est clair que pour créer l'empathie sur ce coup là euh, la nénette elle a tué ses parents euh, dès le premier épisode d'une façon incroyable et, tu, et elle reste de marbre et il est incapable de la coincer donc euh, c'est, c'est, clairement ouais, tu mais pars mais... sur une base de le spectateur mandat créer l'empathie sur cette relation euh, oui enfin, mais en même hein. temps
1: c'est une relation qui est tellement basée sur euh, une sorte de, d'amour pur de respect de... Euh de comment dire de compréhension parce que clairement ce sont deux sociopathes euh, tu peux les échanger euh, tu peux échanger leur rôle ça, ça fonctionne de la même manière et c'est as l'impression que l'un comme l'autre bah, euh, leurs relation respectives c'est la seule personne qui peut le comprendre au monde, mm, mm. que ce soit pour euh, le personnage d'Alice ou le personnage de Luther mm. donc pour moi c'est une force, euh, c'est une force majeure cette, euh, cet élément de la série, j'espère qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a ça de retour en saison 3
2: bon, oui c'est juste leur état, de toute façon ils ont le même niveau intellectuel mais c'est leur état ouais. émotionnel, qui est... ils sont pas au même stade en fait
1: non, ils sont pas au même stade. Parce que au même stade. Elle, elle a accepté. Elle a, elle a accepté son sa condition voilà. de sociopathe. Ouais. Et que lui... lui non, lui il se bat contre voilà. parce que il a encore euh, il a encore de l'humanité en lui. Ouais, ouais, Mais c'est euh, enfin tout est résumé dans la dernière dans la dernière scène du premier épisode quand à Luther qui euh, qui a Alice au téléphone et qui lui dit euh, t'as tort il y a encore de l'amour dans le monde et euh, tout est résumé là-dedans. Lui il y croit encore. Il a il a de l'empathie pour les gens. C'est pour ça qu'il s'investit à tel point dans, dans ses affaires. Enfin il va à des extrêmes incroyables. Mmh. Enfin je défie. N'importe quel flic de se mettre dans des états pareils sur des, sur des affaires. Parce que justement, il croit en être humain, il croit
2: en l'amour. Euh, Alice, plus du tout. Plus ah non. Du tout. Mais c'est tellement loin cette époque où elle a dû croire que. Voilà, on se demande si elle a même été un jour dans cet état-là. Quoi. Même
1: lui, si, euh... au final, de la, euh, à la fin de la saison 1, elle lui dit T'avais raison, il y en a encore, mais en fait, c'est pas parce qu'elle a de l'amour pour le monde, c'est parce qu'elle ressent de l'amour pour lui. Elle,
2: ouais, il y a cette relation qui s'est mise en place. Donc.
1: Enfin bon, moi, cette série-là, elle m'a, elle m'a complètement bluffé, elle m'a laissé scotcher sur ma chaise, esthétiquement, musicalement aussi. Enfin, enfin c'est, c'est facile de mettre Massive Attack sur un générique et de trouver ça génial, mais c'est, c'est, ça colle tellement bien à l'ambiance de la série que c'est absolument pas gratuit. Moi, enfin... Il y a un truc qui est
0: formidable aussi, c'est qu'après, euh, donc, notamment sur la saison 1, il y a 6 épisodes, il y a des intrigues policières dans les épisodes mmh. où certains aspects, enfin c'est des intrigues policières... C'est le comme... du rôle, euh... mmh. voilà. mmh. tout ce qu'il y a de plus standard. Mais à chaque fois, où il y a une scène, un moment, un truc, euh, qui te scotche, enfin moi, je, 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 je sais plus dans quel épisode, c'est... Il c'est, euh, ces ces y a des scènes d'interrogatoire entre l'auteur et une femme, euh, euh, qui, qui, c'est, je sais plus c'est quoi l'enjeu, mais enfin, ça... ça ça, ça retourne à chaque fois, enfin, il trouve à chaque fois le. le le il, le moment de trouver le un moment dans, la faire dans cette masculin. enquête ouais. où, où, euh, où, voilà, où on va faire quelque chose différemment, où on va vraiment creuser un personnage. Donc, donc même, enfin, voilà, à chaque fois, il y a un truc complètement mémorable qui fait que, euh, qu'on n'a pas l'impression d'avoir
1: revu euh, l'épisode voilà. de 92
0: 000 de, de, de CSI ou je sais pas quoi,
1: quoi. C'est... Et pourtant, c'est, c'est une série qui est euh, plus ou moins hyper codée, quoi. Enfin, tu. Quand je la comparais à Colombo c'est parce que voilà, te, tu commences sur Luther et sur le meurtrier. Tu sais qu'il y a le meurtrier dès le départ, donc l'aspect woodenite euh, t'en a as rien à foutre. Ce que tu attends, oui. c'est de le voir confronté à Luther, salle d'interrogatoire ou peu importe. Et, et c'est ça la force de la série, c'est en fait ces moments où ils s'échangent avec eux. Et euh, d'un seul coup, ça reste du procès du rôle, parce que chaque épisode est centré sur une seule affaire. Mais tu as une évolution du personnage, tu as une montée en tension comme j'en vois, j'en vois pas dans les du rôle. C'est du enfin c'est du procédural de très très haute facture. C'est vrai que c'est la limite du, du, de ce qui est devenu la norme
0: du procédural où finalement oui. on, te, euh, on te fait une enquête, mais. Euh, mais... L'anglais n'est le... qu'un prétexte. Oui, ou et le but fou. du procès du rôle, c'est d'être rassurant, en fait. C'est pour ça que ça marche sur CBS, que voilà, ou oui. ça marche mmh, sur TF1. Oui, c'est... Oui, ah, mais c'est bon, les gentils flics ils vont arrêter les vilains méchants, et, et tout va bien se passer. Et il y, y a le bien, le mal, mais, mais le, mal, le bien arrête le mal à la fin. Et, et, et on, en, on, on entoure tout ça avec un joli ruban rose, et, et vous pouvez vous coucher, et vous, voilà. n'oubliez pas le, le journal de Jean-Pierre Perlaud demain à 13h. Et si,
2: vous, et, et, et si vous pouvez vous coucher l'esprit tranquille il n'y rien de pas résolu Mais par je... rapport à ça
0: alors que l'auteur prend le contre-pied de ça t'explique que le flic et le, est le pire voyou c'est à peu près la même chose c'est la même chose et et, le, et, te, voilà, et te, te, te mets dans le du coup tu t'impactes émotionnellement euh, comme, comme aucun procédural le fait jamais parce que c'est superficiel parce que c'est un monde en toque et, et, et pourtant le, et pourtant l'auteur ne cherche pas une forme de réalisme non plus c'est, ça qui, non. c'est pas du tout c'est un côté, c'est un espèce d'univers de comic book presque enfin, y a, c'est même très
1: théâtral par moments enfin, c'est très appuyé euh, es dans, dans l'exagération le deuxième épisode de la, de la deuxième saison, donc deuxième double épisode pas évident à dire euh, c'est, c'est énorme ce qui se passe c'est, c'est, c'est au delà de toute, de toute logique et en même temps T'es tellement pris par la tension, par par ce face-à-face, que bah, t'es dedans à fond. Et euh, au niveau des procédures, évidemment, on ne compare pas par rapport à CSI et compagnie, hein, mais euh, la la filiation, elle se fait plus, et euh, je pense qu'elle est totalement admise, euh, sur une série, euh, ça va faire sourire plus d'un que j'en reparle encore, comme « Homicide ». Parce qu'ils se permettent, quand même, dans la série, dans la première saison, euh, comment dire, euh, John Wouter parle d'un détective Munch de New York qui lui envoyait des informations. Le détective Munch de New York, c'est un personnage que vous retrouvez à peu près dans toutes les séries, mais qui, en gros, euh, vient de New York euh, Unité Spéciale, en version française, et qui a été originairement, il vient de la série Homicide. Et c'était une série, à l'époque, c'était un procédural qui était quoi C'était des flics qui parlaient de la société, de la vie, de l'art dans une bagnole et qui en gros à chaque épisode, ils résolvaient pas forcément les affaires. Donc tu n'avais pas du tout cet aspect rassurant dans cette série-là, et tu retrouves ça, pour moi ils font partie du même univers, C'est, euh, ces flics, bah, des flics qui échouent, des flics qui sont friables, et qui sont euh, sans, mani- euh, sans manichéisme aucun, parce qu'ils sont la m- sur la même pièce que les, euh, que, que, que les gens qu'ils le pourchassent. Alors Emily, qu'est-ce que tu euh, m'avais confié à moi
2: Je t'avais confié Orgueil et Préjugé, Pride and Prejudice, la version 1995, nous partons dans le vintage, léger quand même, avec, euh, avec le cher euh, euh, Colin first, first. first, merci.
0: Jennifer Haley, je ne sais pas comment ça se prononce. <rire> je euh, Il n'y a que 10. lui qui, a, qui, qui en
2: est ressorti de cette histoire, ce pas elle.
0: Euh, Mais elle est très bonne dedans. Euh, Écrit par Andrew Davis, euh, adapté par Andrew Davis du roman Jane Austen, c'est réalisé par euh, Simon Langone. Enfin, quoi.
2: Bref. C'est surtout, ce qui était intéressant dessus, j'en avais parlé dans le dossier à l'époque, c'était Andrew Davis qui était le monsieur. euh, J'adapte les classiques anglais à l'écran.
0: Et puis c'est vrai que ça s'inscrit. Enfin, dans les années 90, c'était beaucoup ça, la fiction. la fiction britannique en fait euh, c'était une époque où c'était un peu recentré sur d'une part leur classique et d'autre part leur comédie donc en gros les années 90 enfin en, ch- en schématisant en gros très évidemment c'était un peu le costume d'un côté oui, et, oui, et Abfab de l'autre quoi. Enfin, et voilà euh, et, et, ouais, ils avaient arrêté Doctor Who en 89 ça il n'y a, a, a pas eu de, de, de SF ou de genre pendant les années 90 euh, <rire> euh, en, en, en Grande-Bretagne ils, ils sont revenus pour rediversifier après à partir de à partir de 2005. Et euh, moi, ça m'intéressait de voir ça parce que, euh, parce que Pride and Prejudice, j'en ai entendu parler 15 000 fois par 15 000 filles en fait. Euh, Tout de euh, suite. De cette. Bah, quand même, ouais. Et dans Veronica euh, Mars aussi. C'est pas. vrai, c'est vrai. De cette, de cette mini-série-là. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais envie de voir ça. Et puis, je fais forcément. Euh, enfin, un bon mélo de temps en temps, je peux trouver ça très bien. Donc, euh, donc voilà. <rire> Euh, j'ai commencé à regarder ça, euh, le premier épisode commence tranquillement. Il ouais, y puis en a
2: 6 quand même, il faut préciser. Ouais. C'est, c'est en 6 fois 5 pour le, euh, le, <rire> le
0: premier épisode commence, euh, commence très tranquillement, et puis c'est vrai que je suis vraiment rentré dedans, il y a un vrai charme, euh, les acteurs sont très très bons. Euh, donc les deux, c'est vrai que, que First, il joue ce personnage de mec. Euh, Fermé, qui ne sait pas du tout dire ses sentiments, qui du coup, euh, donc c'est sur la, la, la réputation, euh, euh, le, les préjugés justement, donc qui du coup passe pour un gros con, euh, et puis par rapport à d'autres mecs qui peuvent euh, être amiables, être, euh, être, amiable, être aimables, au sens enfin, qu'on peut facilement les aimer, mais est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur, de leur personnalité sociale Pas forcément. Euh, donc voilà, en tout cas, il y a des très bons personnages, les personnages sont super bien caractérisés. Euh, a, donc c'est, c'est une histoire, c'est une famille en fait. Il y a cinq sœurs, euh, donc ils sont un peu dans la merde parce que du coup à l'époque, c'est au début du début du 19e siècle, alors on fait que des filles pour les, les, les problèmes bah, de transmission c'est le, d'héritage, n'est pas pratique. Voilà, mais.
2: disons que les parents eux, on commence à se dire, il faut qu'on marie nos filles, il du faut coup, qu'on voilà, les faut marie vraiment les bien, parce que lui, c'est déjà que sa maison, euh, elle va passer, euh, elle va passer chez donc, chez un cousin, chez un un cousin, un cousin ça, voilà. Là. Euh, et, euh, et ils sont dans la Cambrousse quand même. ils ne sont pas à Londres. Donc euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, et la mère est un peu hystérique en plus. Ça n'aide pas non plus les le potentiels le potentiel maris pour leur fille. Euh, c'est un peu ça. Mais, mais globalement c'est ça. C'est la société anglaise à cette époque-là. Et, euh, et, et la, c'est, c'est quand même un peu sur la place de la femme de toute façon par rapport à ça. Peut-être pas jusqu'à l'émancipation. On n'est pas là non. du tout. Mais bon, euh, par rapport à ce personnage qui euh, a, a, on va dire, des, des idéaux.
0: Ouais, c'est, elle Et pose... Euh, les, de elle, tenir. Elle, elles sont dans ce rapport-là, elles, elles savent qu'elles doivent se marier, mais elles posent au début enfin, euh, que, que enfin, oui, elles ont, enfin, notamment l'héroïne, elle n'a pas envie de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aimerait pas ou qu'elle respecterait pas. enfin Il y a, voilà, y a ce, 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 tout ça. Donc, euh, en tout cas, j'ai trouvé que le premier pied, il y avait un vrai charme. Je... je y a, y a, voilà on voit ces personnages se dégager le père est vraiment super sympathique euh, bah, tout ça et, et ça marche plutôt bien et le problème après c'est que ça dure 6 quoi euh, le deuxième épisode en fait va bah, tuer le truc quoi. Bah, le, le, le deuxième épisode c'est absolument insupportable c'est un truc autour d'un bal qui se passe euh, je sais pas et donc, en gros, t'as à peu près 4 minutes de danse, 15 secondes de dialogue, 4 minutes de danse, 15 secondes de dialogue. Après, ça se met à chanter au piano, etc. Je n'en plus. Alors,
2: c'est ça c'est le, le plus gros problème de cette adaptation. Je trouve qu'ils sont à peu près doués sur la, le moment où ils coupent les épisodes. C'est-à-dire que c'est à peu près cohérent les, dans l'évolution des ouais. persos, etc. Le découpage en scie, c'est cohérent. Par contre, on tombe vraiment là dans l'adaptation du bouquin, à proprement parler. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as lu. Orgueil et préjugé. Non, non, du tout. Pour le coup, euh, Je ne suis pas lecteur de Genostel. C'est, c'est dans le genre, là, c'est vraiment... Euh, et et c'est, c'est ça, quoi, malgré tout. C'est qu'il y a des passages qui sont très euh, longués. Il y en a peut-être qui vont métriper en disant ça, mais il y a des passages qui sont quand même très longués sur quelques pauvres dialogues, etc. enfin quelques dialogues entre quelques amabilités échangées, sur, en effet, les scènes de société, qui sont... Après, voilà, là, c'est, pour le coup, c'est vraiment une adaptation... Du roman. Ouais, beaucoup ouais. plus que par exemple le dernier long métrage qu'ils avaient c'est ça,
0: fait. Ça, il y a eu une adaptation cinématographique avec en Matthew 2005.
2: Oh.
0: Alors c'est marrant, que j'ai, j'ai pas vu ça, mais je. Euh, je sais pas si. Je vais attendre un peu à me taper le film. Ah, en le gros. film passe beaucoup plus. Oui, ça dure que deux heures, donc forcément. Même pas bon, malgré tout, je, je, je m'en suis tapé six heures, là, c'est bon. Mais. <rire> euh, mais, mais le. Enfin Matthew
2: Maffagden, c'est, si c'est un acteur. que ça, je me le surfait aussi du coup.
0: <rire> c'est un acteur tellement différent de de Colin Firth. Mm. Euh, je, je suis curieux d'imaginer de vous de voir ce que ça donne parce que parce que euh, je veux dire justement enfin Colin Firth si joue un, un personnage de Monsieur Darcy qui est tellement enfermé, on, on, on a tellement du mal à accéder à son univers émotionnel. Alors que comme on comme on l'a dit sur Matthew Maffagden, c'est sa caractéristique première c'est l'inverse c'est de, de porter son émotion.
2: Il le, il le fait très bien aussi hein bon. On va pas divaguer sur le film, mais globalement, il, il, il le joue, c'est différent, euh, parce que en gros, au départ, il reste aussi très hautain, il n'y a, a pas de différence là-dessus, forcément, au niveau du bal, il faut le préjuger au départ, donc euh, il reste très hautain. Euh, après, on a le côté, euh, on sait pas trop si c'est justement hautain ou timide, enfin en tout cas, il n'arrive pas, il y a un moment où il commence un petit peu, par contre, dans les scènes de déclaration, là, on s'enflamme carrément plus que dans la série, il y a une différence de période, il y a dix ans aussi entre deux.
0: Ouais, on est en sûr.
2: Angleterre, on est sur un long métrage, on est euh, sur une série euh, BBC bien classique de début de l'évolution en effet, mais bon, euh, ça reste le début. Justement au niveau hein, de la ré...
1: euh... voilà, moi je l'ai pas vu, mais au niveau de la réalisation, c'est, euh, c'est axé plutôt comment en fait. C'est Alors un théâtre filmé ou plus non, non, dynamique. Non, non, c'est, non.
0: C'est, c'est classique en termes de réalisation, oui. mais c'est D'accord. très euh, c'est, c'est vraiment c'est luxueux euh, et c'est euh, c'est c'est, enfin voilà, c'est pas, non plus, euh, c'est pas non plus trop classique. quoi. Il mmh. y, a, y, a, y a une inspiration, enfin il y a un classique, mais, mais avec quand même... Enfin euh, ouais ça date du milieu des années 90, ça a plus de 15 ans, 16, pas, ouais. ça va vers ses 20 ans, ça n'a pas vieilli autant que ça.
1: quoi. D'accord. Euh... Disons
2: que forcément, t'as déjà dans tes décors, tu es sur la, l'Angleterre bien drama de l'époque, donc euh, les fauteuils, les bois, tout, mmh. où tu, vas, tu vas rien changer là-dessus, le costume, tout ça est très réaliste. Beaucoup plus encore que. Enfin, réaliste. En tout cas, plus. Tu vois la différence. La version, justement, de, 4, de 2005, le film, est plus moderne, même dans, sa, dans ses coloris, oui. dans, dans la photo, tout ça. Tu sens que tu t'entends plus dans les etc. Vieillé, Là, tu restes dans, ouais. des photos, dans des couleurs qui sont très chaudes. Et justement, ça... c'est ça qui est un peu néfaste. C'est que c'est très chatoyant par moments. Hein, dès oui. les scènes de campagne, c'est très campagne. Hein.
0: Et puis, il y a ce truc, en fait, où. Euh, alors, ça. ça... Ça ressemble parfois du coup à, à, à de la télé française, c'est très éclairé quoi. D'accord. Euh, donc, tu as des scènes où en fait ils sont, c'est la nuit où ils clair à la bougie et en fait tu vois très bien que ce n'est pas la bougie <rire> qui éclaire cette scène. Il si y, y a deux, trois tu, tu, tu doutes bien qu'il y a 15 projecteurs qui éclairent tout le monde. C'est, euh, D'accord. Donc voilà, mais bon, voilà, c'était, c'est c'était... tourné en vidéo, non j'ai... Non, non, non. Euh... c'était tourné euh... sur D'accord. pellicule, Ouais, pour le coup, oui. C'était, voilà, c'était quand D'accord, même, quand euh... oui. oui de, la BBC tournait beaucoup en vidéo à l'époque, mais oui. on était dans des coproductions, c'est... il y avait un partenaire américain sur, sur ça. D'accord. Euh, et vrai, du ouais. coup, voilà, il y avait... Euh... Donc ça, c'est pour ça, ça n'a pas trop, trop vieilli. Euh, moi, j'ai, j'ai chopé une version qui vient d'un Blu-ray, euh, donc il y a un peu de grain sur l'image, mais ce n'est pas, c'est pas méchant. Donc ça, ça, à ce niveau-là, ça se regarde très bien.
1: — Et justement, ce n'était pas innocent, ma mention de Véronique Mars c'est qu'en fait, ça fait aussi quelque part un peu partie de la, de la culture américaine. Donc le partenariat avec l'Amérique là-dessus, il a l'air d'avoir bien fonctionné. en fait Du coup, même les Américains connaissent vachement cette version-là, alors que ça vient de la télé anglaise à la base.
2: Ben, — euh, Ce qu'il y a, c'est que malgré tout, c'est dans les, à part la version qu'il y a eu en 2005, donc largement après, quand même dix ans après, euh, c'est et du un.
0: Coup, elle, est dans des... elle condense vachement, quoi. Donc euh, tu peux mmh, pas prétendre oui. avoir lu le livre si tu regardes la version de 2005. Alors que...
2: Bon, et encore, mmh. la version de 1995 a quand même pris des libertés sur le bouquin. Hein. Mais euh, euh, globalement, euh, c'est un classique qui se lit quand même énormément aux États-Unis. Mmh. Euh, oui. Orgueil et préjugé, je pense que toutes les lycéennes euh, ou autres, dès que t'es au collège ou autre, tu le lis. En plus, c'est clairement, hein, Jane Austen, pour l'avoir lu même en anglais, euh, c'est, c'est très simple à lire. Et pourtant, c'est, du, voilà, c'est d'époque, donc tu te dis par moment, tu peux te galérer. Ça va, ça va relativement bien, c'est court, les dialogues, euh, pareil, c'est, ça part pas dans des... Donc c'est, ça se lit très facilement, donc c'est quelque chose qu'ils ont dû lire. Du coup, souvent, tu as ceux déjà qui font les antisages qui lisent pas, qui s'est trouvé un truc télé ou où on adaptation. Ce qui était le cas Voilà, donc tu as ça, et après, tu as aussi, malgré tout, je pense que, en plus, as le côté BBC, tu as le côté très proche de la, de, du bouquin, donc euh, si ça se trouve, c'est a même utilisé en en support pour les, les, les élèves quoi. C'est comme ça nous arrive en France, bon nous seulement on sortait les vieux classiques qui dataient des années 50-60, c'était sympathique, c'était oula. Mais ils savaient pas faire le, le parlant encore à l'époque. Enfin.
0: Alors après ce qui m'a un peu embêté aussi au bout du compte, c'est que j'ai trouvé mais bon, c'est compliqué hein, mais Alors, je, oui, c'est... disons que c'est une adaptation d'un roman qui date de l'époque et donc du coup il y a une certaine fidélité au, au matériel que je peux comprendre. Moi j'ai trouvé que ça manquait de recul par rapport à l'époque en fait. Que, moi j'ai tendance à, à penser que si en 1995 ou aujourd'hui en 2010 etc. on remet à l'écran une, une œuvre comme ça du passé ou quoi que ce soit. C'est, je, j'ai tendance à penser moi, mais de, je sais que d'autres gens ne sont pas forcément d'accord, que c'est aussi pour avoir un regard d'aujourd'hui sur l'époque et mettre des choses en perspective. En l'occurrence ça ne le fait vraiment pas du non, tout. Et en oui. l'occurrence ça m'a gêné parce que, parce que c'est, c'est vraiment premier degré, ça se prend terriblement en sérieux.
2: Et encore et encore, non, il y, y a un de... truc, c'est que par rapport au bouquin, ils ont hmm. largement augmenté le point de vue. Enfin, euh, non, il y avait que dans le bouquin, il n'y a que le point de vue de, de la fille. Ouais, si en veux. fait, ils ont rajouté des scènes pour essayer de, d'avoir le point de vue masculin. Oui, ce qui est intéressant, ça, mais, mais. Parce que enfin, sinon, franchement, le bouquin est largement plus. Euh,
0: mais, mais, du plus coup, mais du coup, mais ouais, c'est ça, 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 aurait, ça aurait été sûrement encore pire. Mais du coup, on est vraiment très centré sur cette famille où donc, il y a 5 filles plus la mère, pour toutes 12 ans d'âge mental quoi. Et parce que, en gros, elles ont juste. Ouais, c'est ça, elles ont juste rien à foutre de leur journée. Et du coup, euh, le, quand, quand le, 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 le mec, le voisin du coin qui est plutôt riche, fait un clin d'œil à une fille, c'est un suivi de conversation pour 3 semaines quoi. Euh, et encore, je fais pas un clin d'œil, hein, s'il fait vague, enfin, voilà. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment une vie très futile et très machin, et il n'y a vraiment aucun recul critique sur mmh. ça, à aucun niveau, et voilà, et moi, clairement, à un moment donné, j'en aurais besoin, parce que mmh. j'avais, ju- j'avais juste survie de leur foutre trois baffes, mais et ça, leur dire Mais t- ça, tu ne euh, l'as c'est... dans
2: aucun de Jane mais, mais, mais,
0: mais je comprends, parce que, c'est normal, parce que Jane Austen, elle écrit oui, ça à l'époque, mais, si tu veux. Non,
2: mais tu l'as, donc... tu l'as dans d'autres auteurs de l'époque. Ouais. Tu as dans d'autres auteurs, tu as une partie justement de recul par rapport aux classes sociales ou ouais. aux critiques sociales ou quelque chose. J'ai aussi, non, c'est rose tout le long, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu ne trouveras rien de ce genre dans Du Jane Austen.
0: Et du, et du coup, moi, ça m'étouffe. Et du coup, euh, le fait qu'en quand, quand 95 ou qu'aujourd'hui, parce que voilà, on fasse quelque chose dans cet esprit-là, je trouve qu'il y a un côté, il y a une façon de une nostalgie un peu rance sur une version idéalisée de la société d'avant qui, qui a tendance à me mettre euh, les, à, à, je trouve inconfortable quoi. les
2: adaptations de toute façon celle là comme celle qu'il y a eu en 2005 même si 2005 ont on commencé donc on le ressent encore plus mais le but de l'une comme l'autre c'est une histoire romantique point barre hein, c'est, euh, c'est euh, de, une, une grande gueule et un timide et euh, comment ils vont finir ensemble quoi
0: et, et après j'avoue qu'en plus finalement du coup euh, j'aurais voulu qu'à la fin euh, mais peut-être parce que ça a duré trop long que j'avais décroché mais, mais à la fin, je, j'étais plus en empathie avec les personnages. J'ai, j'ai pas ressenti d'émotion. Euh, je, ouais, voilà. La, non. Honnêtement, enfin, je peux vraiment bien aimer un bon mélo mais mais c'est, du coup ça, ça tu, va tu même, ça vient même être... jamais vraiment un mélo euh, Non parce voilà. que c'est ça. Le Sûrement fait. que je préfère. En fait, ouais. Oui
2: parce que mais pour le coup, euh, la fin est hyper. Quand tu as vu, moi j'avais vu le film en premier et euh, m'a en plus la dernière. Enfin et enfin moi je craque, donc c'est tout. Vous avez tout ah ouais, compris. Là, je déconner. craque, voilà. <rire> donc je vais aller me taper les trois mousquetaires en 3D rien que pour le voir bien de ces quatre donc voilà il est mais dedans et... ah oui il est dedans juste pour le voir en 3D tu si vas aller voir non juste faire. pour euh, pour euh, parce que voilà c'est Macfadéen <rire> en plus je, je t'imagine pas il est dans un... c'est un des vieux mousquetaires avec la moustache et tout l'épée et... Il, doit, il doit avoir enfin, mais bon c'est Macfadéen et j'irai enlever haut parce qu'il a une voix à tuer mais bon bref à part ces dactylo c'est McFadden. certains se reconnaîtront parce qu'ils vont devoir venir le voir au cinéma avec moi euh... Au final, dans le, dans le film, ils ont amplifié le côté, L'évolution et encore, et encore, il ne s'embrassent jamais à l'écran. <rire> je te jure, dans le film, il y a une scène coupée, qui est une scène ajoutée, créée pour la version américaine, que tu peux trouver sur euh, moi je l'avais trouvé sur YouTube, etc., où il y a un baiser, mais c'est la, le seul baiser qu'il y a dedans, au niveau de ces deux personnages. Et dans, le télé, dans la série, dans la mini-série, c'est le même genre. Et c'est encore pire parce que la scène, la scène où enfin ils se déclarent l'un l'autre, elle est plate, celle au milieu du champ, là où ils sont à dos en train de causer avec les deux autres devant. T'as l'impression qu'ils sont en train de parler du prix du pain, quoi. C'est terrifiant. Mais dans le bouquin, c'est pareil, c'est mmh. très proche. C'est-à-dire que dans le bouquin, tu arrives là, donc tu vois cette histoire de machin de je l'aime, je l'aime pas, oh en fait il est génial, oh il m'aime, etc., il veut m'épouser. De la, la, la tantine qui débarque pour une grande scène dramatique, tu ne l'épouseras pas, il est promis, machin. Et là, tu arrives à la dernière scène, et tu te dis, ça va être la grande déclaration, et en gros, il lui dit on là en effet, dans un, entre deux, deux trucs, et il va demander à son père, et c'est tout, quoi, t'as rien, et après, c'est le paragraphe de, et elle, elle s'est mariée, machin, et puis là, machin, truc, et voilà, et c'est bateau, et ça dure euh, deux pages, quoi, et c'est... Du coup, oui je suis, crois suis d'accord, bout d'accord. Du coup, avec tu pas. te remis
0: d'inette pour. C'est trop latin. Non, tu as l'habitude,
2: des, 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 tu as l'habitude des, de, de ce qu'on voit maintenant aussi. Hmm. C'est-à-dire que on, enfin, c'est trop platonique. C'est trop
1: platonique. Est-ce qu'ils se tiennent la main à un moment quand même
2: Je suis même pas sûre. C'est
1: pas gagné. Hein je... non, franchement,
2: dans, le, dans, le, dans le téléfilm, je suis même pas sûre.
1: C'est, c'est, c'est
0: pour te, enfin, le, le comble de l'érotisme c'est censé être une scène où il revient du lac avec un, un truc où une, chemise, elle, une chemise mouillée sa chemise elle est même pas tellement mouillée et puis elle est pas, co- elle, elle elle est pas, pas collée mais ça c'est <rire> la
2: scène qui a, a priori a affolé toutes les Anglaises sur Colifors, quoi mais je te jure cette je pas scène pas parce scène parce sera j'avais sur les entendu blogs. parler de ça quoi, ouais, et et et... tu en entends partout C'est terrible
1: Non mais justement, c'est... moi j'entendais c'est ça du... Où, euh... du point de vue féminin « Alors ah,
2: putain, Colin Firth là-dedans C'est formidable !» Et, tout. Non, et non, là non, t'es en non, train non, de me non, dire qu'il n'y a pas de... Non, non mais même d'un point de vue féminin, euh, la, scène de... la fameuse scène de... du lac, parce que c'est ça, en plus c'est une scène qui est complètement fictive, qui a été rajoutée, qui n'est pas dans le bouquin, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté euh, ce moment où quand il revient, il,
1: il, se trouve, il... il trouve
2: qu'il a chaud, il... il va se prendre un petit bain dans le lac, il ressort avec sa chemise trempée, son pantalon et ses affaires sous le bras, et il tombe sur elle... Euh, c'est complètement fictif et oui en effet euh, c'est, c'est en effet le moment le plus chaud quasiment mais euh, faut dire que voilà mais pour, pour le film qui est quand même dix ans plus tard, long métrage Kerana avec les Matthew lui c'est pareil Mais non, non, encore maintenant son site il s'appelle Darcy les euh, hein, euh, c'est les mecs les filles elles ont été un peu traumatisées. je les comprends. Mais bon globalement, globalement le plus gros on va dire moment sensuel c'est il se, elle lui embrasse la main et ils se sont front contre front. C'est le plus gros moment sensuel. Par contre, je dis pas au niveau émotion, vu la scène avant, comment elle est faite et autres, elle est dix fois plus puissante. Mais voilà. Mais non, c'est totalement le bouquin. C'est ça le truc. C'est le défaut et en même temps c'est sa qualité. C'est qu'elle est très proche de du... l'adaptation ouais. série est très proche du bouquin.
0: Mais du coup, je pense que voilà, je, je, j'ai sans doute bien fait de pas lire Jane Osten. J'aurais sûrement, sûrement pas été client.
2: Pour donner, ouais, j'en ai lu deux et je, je, j'en ai d'autres et je les ai pas lus. <rire> Allez. T'en
0: Enchaîne. Euh, et moi j'avais confié à Dominique le visionnage d'une mini-série à 4 x 90 minutes. Euh, une production... Euh, alors je, je confonds tout le temps... Euh, le c'est Moati Ouais la boîte de Moati. Hein. Voilà. Euh, je confonds toujours avec la boîte qui fait envoinage. Euh, c'est Timage et compagnie, la boîte de Moati. Oui. Euh, une production de Moati pour France Télévisions qui s'est passée sur France 2. Euh, qui s'appelle Rastignac ou Les Ambitieuses donc un 4x90 alors c'était euh, c'est passé en 2001 c'était plein pendant cette période où il y avait euh, comment elle s'appelle euh, José Dayan qui réalisait des, qui adaptait justement des classiques littéraires en costume avec Depardieu ouais, dans toutes quoi. les adaptations euh, dans tous les livres de France la belle époque voilà <rire> et où c'était des trucs où mine de rien c'était ah, c'était vachement bien produit. C'était, et oui, et luxueux, c'était du
2: 50 fois euh, 90 minutes parce que c'était long quand même. Euh, il y avait une série souvent d'épisodes. Hein, non, bon, c'était c'était, c'était des... assez court, c'était... Attends, non, non, c'est pas. pas le 4. Non, non, 4 hein. seulement. Euh, c'est ça a jamais c'est dépassé c'est le 4. Il ne ah, faut, faut pas monopoliser
1: deux par plus longtemps. Ça me semblait
2: tellement Heureusement, José
1: Dayan est connu pour tourner du 15 pages utile à la journée. Donc ça ne le mobilisait pas trop longtemps, mais quand même. On a fait des gros plans uniquement sur le visage. T'as même pas de décor à habiller derrière. C'est pas de lumière, un spot devant. Voilà. Bon. Donc voilà, c'était en plein dans cette époque là
0: et, et France 2 finalement, enfin oui c'était déjà France 2 prenait un peu le, le contre-pied euh, parce qu'elle allait chercher dans le patrimoine littéraire mais euh, le twist c'était qu'en fait on l'adaptait à l'époque contemporaine donc euh, Rastignac Rubin euh, Vautrin et les autres sont des personnages de l'époque d'aujourd'hui, de 2001 et l'idée d'un ministère c'était de d'explorer justement l'ambition euh, aujourd'hui euh, c'était écrit par F de Castro et Dathalie Carter et réalisé par Alain Tasmar euh, qu'est-ce que tu as pensé de ça, Dominique
1: euh, bah Déjà, moi, je veux des preuves, en fait, que ça a bien été diffusé sur France 2 à l'époque, <rire> parce qu'à voir le truc, je n'ai... Enfin, je ne peux pas dire, ah oh, bah oui, bien sûr, non, pour moi, ça n'a pas été diffusé sur France 2. Bon, il y aura peut-être des gens pour me le prouver, je vais peut-être recevoir des mails dans pas longtemps. Ça a été mais... diffusé, et pour la petite histoire, il y avait même eu... Euh, euh,
0: ça. A pas être ramasser tout retourner tout ça mais il y avait même eu un communiqué de presse de Ségen Royal qui était scandalisé que le service public ose diffuser, diffuser un truc pareil voilà donc ça être, le, le communiqué Ségen Royal sera la preuve ultime que ce truc est passé à
1: la télé bon, après mon teasing où je donne l'impression que j'ai détesté le truc euh, non j'ai plutôt bien aimé alors euh, bon il souffre d'un gros défaut c'est son c'est son démarrage j'ai, j'ai, j'ai il m'avait prévenu bon il m'avait pas prévenu que le troisième c'était aussi un petit peu particulier on va dire euh, non je sais pas, euh, j'ai, j'ai pas accroché au début j'ai, j'ai vraiment vu le temps passer c'était, c'est très long, l'exposition est très longue ça, ça cherche à placer les personnages euh, en fait il y a trois personnages principaux donc euh, Rastignac, Rubempré et euh, je peux me souvenir de son prénom la pauvre euh, ça va me revenir Elsa, qui okay, est euh, la copine de Rastignac au début et puis qui va plus ou moins euh, passer dans les bras de Ruben, après dans la, dans la foulée. Et qui là aussi est une... Est une euh, ne vient pas de, du matériau résilé de Balzac. Pas du... voilà, tout C'est à l'idée fait.
0: qu'aujourd'hui en 2001, on ne peut pas euh, l'ambition sans avoir un personnage féminin qui a aussi
1: de l'ambition. Voilà. Exactement. Donc euh, chacun a une ambition différente, l'un veut réussir dans la politique, l'autre veut réussir en tant, que, en tant qu'avocate et euh, Rastignac, on ne sait pas trop dans quoi il veut réussir. Il C'est, veut jouir en fait. Il veut jouir, voilà. Et euh, du coup, cette mise en place est très très longue, pas, pas très intéressante et euh, ça, ça met en fait la, la fiction sur une fausse piste. On a l'impression qu'on va se retrouver dans un truc futile, très sopesque très et puis pas... Et, euh, et en fait, pas du tout. Et, et pour la petite
0: histoire, avant de passer du coup à la suite, je suis que c'est pour ça que ça n'a pas du tout marché à l'époque. Oui, bien parce sûr. Que, euh, parce que du coup, euh, on avait vendu ça comme étant un truc un peu différent. Toi, tu, tu, toi, amateur de quelque chose d'un peu différent, tu te mets devant ça. Et la première partie, en plus la première scène est vraiment catastrophique. Quoi. Ah oui, oui, oui. Et la première partie est chiante, c'est un saut banal. De, tu, tu te dis, ok, ça n'a aucun intérêt. Et en même temps, c'est, c'est déjà peut-être... Euh, le public du saut banal ne va pas pouvoir regarder ça. Quoi. Et et toi qui es venu chercher autre chose, tu donc tu zappes et tu
1: regardes pas la suite et ça fait un four intégral, quoi. Et euh, la première scène, en ça euh, casse tout. Étant donné qu'ils sont partis du principe de montrer Rubinpré et Rastignac enfants le problème, on le connaît tous avec les enfants, c'est euh, pour tomber sur un quelqu'un, un, un enfant qui est capable de jouer, c'est, c'est très compliqué parce que c'est pas une mécanique naturelle. Et euh, du coup, ça sonne très faux c'est, ça, ça, ça ne fonctionne, et la scène ne fonctionne pas en elle-même. Elle est Donc, hyper ça, mal écrite à la base. Les dialogues, aucun enfant ne les prononcerait
0: jamais. Exactement. Quoi.
1: Et en plus, jouer par un enfant qui, par deux enfants qui jouent mal, quoi. Voilà. C'est juste très horrible. Donc voilà. Donc on vous a donné envie de regarder. Le, le début de Rastignac non ça jette vraiment sur une faux fils parce que derrière c'est, euh, c'est sombre c'est politique c'est, euh, c'est sans concession euh, c'est hystérique mais vraiment hystérique euh, et c'est, c'est pas normal que ça ait été diffusé dans la logique de, 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 de diffusion même actuelle ça, ça devrait pas passer ce genre de choses et c'est dommage en soi parce que c'est, c'est vraiment un essai particulier euh, de là à dire que j'ai adoré, j'irai pas jusque-là parce qu'il y, y a énormément de faiblesses, il y a, y a des pistes que j'ai, euh, avec lesquelles je n'ai pas été tout à fait convaincu. En fait, à un moment, Rastignac devient euh, animateur de radio et c'est là, en effet, on se place dix ans après euh, Rastignac, la radio a plus le même impact que maintenant et le fait de se dire que Rastignac devient une star, euh, quasiment un demi-dieu, euh, juste en animant une, une émission de radio où il envoie chier tout le monde, euh, ça, c'est un peu moins. Euh, perceptible aujourd'hui. Donc du coup, je n'ai pas trop adhéré à cette histoire-là. Il y a une autre histoire, alors là, une catastrophe, de, avec, où il se retrouve embringué avec un couple échangiste. Alors là, je n'ai vraiment rien compris. Je ne je vois absolument pas ce que ça vient faire là. Et, ni ce que ça apporte au personnage. En fait, on en ressort, on n'a rien appris sur lui. C'est une pastille, en fait. Ça démarre, ça s'arrête, on n'en retire rien. Euh, mais sinon, voilà, il y a une histoire qui circule autour de, de politique, Un sujet... Euh, très euh, d'actualité aujourd'hui qui est euh, la pollution en il fait, y a un endroit en Bretagne qui est hautement pollué les politiques essaient de camoufler ça et il euh, y a un type parce, qui que, essaie... ça,
0: parce que si jamais ça sortait ça pourrait faire euh, capoter, capoter un contrat euh, 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 voilà, par tout la compagnie des
1: eaux en Chine donc des, euh, comment dire, des, euh, des impératifs économiques qui viennent à l'encontre de, d'une nécessité de, de, de santé et euh, c'est surprenant de, de, voir un, de voir ce truc-là, et alors, bon, je ne spoile pas, mais la fin est d'une noirceur, mais ça, vous, enfin, ça retourne les tripes et en même temps ça donne un tout petit peu envie de vomir, ça repousse des limites qu'on n'imagine pas voir repousser à la télévision française, c'est, euh, c'est une transgression complète, on a l'impression que ça a été euh, écrit, mis de côté, tourné, monté, personne ne l'a vu avant la diffusion. Ça donne vraiment cette impression-là parce que, enfin, quelqu'un, <rire> quelqu'un, pas de saint d'esprit, mais de bien formaté à la fiction française, ne laisse jamais passer ça. Donc, euh, quand il y en a certains, quand certains euh, anciens, euh, comment dire, responsables de chaînes publiques disent qu'ils sont passés à côté de la fiction moderne, et quand on voit Rastignac il y a dix ans, on se dit que non. Alors, c'était trop loin, c'était trop fort. Mais c'était peut-être une étape, et ça n'a pas été une étape au... au final, ça a été un accident. Enfin, comme la plupart des bonnes séries ou des bonnes surprises à la télévision française, c'est issu d'accidents et pas de politique. Donc moi j'ai plutôt apprécié, j'ai plutôt bien aimé, euh, j'ai beaucoup aimé les personnages de Rastignac et de Rubin Pré, Rubin leur Pré. interprétation. C'est vachement bien bonne. joué, c'est ce que j'allais dire. Euh... Jocelyn Kivrin, qui est décédé, euh... Flanant Aubé, qui est Rubin
0: Pré, et, euh... et la troisième Donc, euh, Alika Del Sol qui Alika joue euh, Del Sol. Elsa.
1: Un personnage puis... un tout petit peu en retrait, mais pas inintéressant non plus. Quoi. Enfin... Et puis,
0: euh, eux, les, les acteurs secondaires euh, autour sont vachement bien. Ah, il y a Zago Petman, qui génial. Dans... Jean-Pierre Cassel, qui, Jean-Pierre Cassel est, et, qui, est, et, qui est décédé aussi. Ouais. Michel Aumont.
1: Voilà. Euh, c'est, voilà, un groupe de petits jeunes encadrés par des, euh, par des dinosaures. Mais enfin... Euh, ils ne viennent pas cachetonner. Enfin, euh, dans certaines fictions françaises, on voit très bien mmh. le type qui est venu trop, lire trois lignes de dialogue pour prendre son chèque. Eux, non, parce que euh, Jean-Pierre Cassel est complètement habité par son rôle. Il est terrifiant, mais vraiment terrifiant. Puis, bon, c'était, un acteur, c'était un acteur fabuleux aussi, mais Michel Aumont, c'est pareil. Il, il est absolument horrible. et en, Il maîtrise son rôle à la perfection. Zabou, aussi, euh, est formidable. Tu, tu les sens tous investis. Euh, bah, voilà, ils avaient le regard sur la totalité. Ils savaient qu'ils faisaient un truc. Différents, qu'ils auraient peut-être même pas fait au cinéma d'ailleurs. Et Parce du sûrement coup, pas. Se... Euh... Sûrement pas. Enfin, quand, quand Parce que tu même vois, même la frilosité le... du cinéma aussi. Même enfin... le cinéma politique existe. Il enfin, y a non, eu bah des, quelques films dans les deux trois
0: dernières années, mais en 2001, ça n'existait mmh. pas. Quoi. Non.
1: Donc, non, non, c'est. Euh... Bah,
0: je c'est, sais que... c'est fascinant, en fait. C'est, c'est un objet ça. fascinant. C'est, c'est pareil, enfin, c'est, c'est, c'est bourré de défauts. Quoi. Et ah oui. Effectivement, le mot hystérique, c'est ça. Quoi. C'est, on sent super bien quoi les auteurs qui n'ont qui, qui rien pu faire de, pendant des années et on leur dit « bon les filles, il euh, y a un, une ouverture là, les gars, vous pouvez écrire ce que vous voulez. » quoi Et qui se disent « putain, ça va être probablement notre seule chance de notre vie de faire un truc qui nous éclate à la télé. Ouais. » Du coup, on met tout. On a 4x90 minutes, où on met tout ce qu'on a envie de
1: dire. Quoi. Donc ça. on va
0: parler de la franc-maçonnerie, on va parler de corruption politique, on va parler de pollution, on va parler d'échangisme, on va parler de, 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 des médias, on va parler de la communication politique. D'excision. Euh, D'excision, de, et des excision, de stuff <rire> movies. <rire> et ok, je... ça dure que 4x90 minutes, les filles. Et... Mais, euh, mais, mais, mais voilà, mais en même temps, il y a sur la plupart des sujets, il y a une vraie qualité d'écriture, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas... Euh, alors, c'est très noir, et en même temps, enfin, euh, c'est, no, c'est noir réaliste, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est oui. pas noir cartoon, quoi. Non, c'est, c'est, c'est une vision très, très pessimiste du monde, mais c'est une vision du monde, une, un, pour le coup, un vrai propos d'auteur, quoi, un vrai point de vue d'auteur, comme on en voit tellement peu... Euh, oui, tout à fait. Bah, oui, voilà. tout le parcours de, de Rubin Pré, je le trouve... Euh, je trouve ça génial, quoi. C'est horrible. C'est, 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 c'est horrible ce qui euh, <rire> il, il est broyé par la politique. Il, il, se retrouve, euh, il se retrouve conseiller au ministère de l'Environnement, euh, pris en, en étau entre une ministre, donc Zabou Redman, qui est une espèce de menthe religieuse infecte, quoi. Mm. Et, euh, et son mentor, qui est. Euh, voilà, qui est. Enfin, Vautrin, qui, euh, qui est juste la pire ordure de la terre et qui en même temps. Et en même temps.
1: Dans les milieux politiques, sinc- du mecs comme ça, ça existe. Ça existe et il est d'une, synthé- d'une sincérité effrayante. Voilà. C'est, c'est, pas un personnage, voilà. c'est pas un personnage de cartoon, c'est pas un méchant de cartoon, votre. Hein. parce que même quand tu te dis oh, « Ouais, ouais, c'est vraiment, il fait des œillades, enfin... » et Il euh, y a des révélations comme celle que tu as euh, à la fin qui fait que tu te dis « Non, non, le type est, est sincère depuis le départ, il n'a il pas conscience qu'il est, qu'il est l'in- l'incarnation du mal, en fait. » C'est ça, c'est, un, c'est il, il sait qu'il est, qu'il
0: est un cynique, oui. mais il pense qu'il est un cynique pour le bien en fait Exactement. Euh, et avec voilà enfin, il assume sa vision cynique du monde il y a une scène avec Rubin Pré guillemets, mais la France est une pute Rubin Pré quoi. Mmh. et c'est sa vision cynique du monde mais il pense que lui il agit pour le bien de la France malgré tout et voilà et c'est ça qui fait que c'est pas un, que c'est pas un, un méchant unicolore c'est qu'il est persuadé d'agir pour
1: le mieux quoi. et dans sa relation avec Rubin Pré on peut se dire à un moment bon, il s'en sert il l'utilise et non et non, parce que là, gros contre-pied, en fait, il, c'est, c'est, c'est purement de l'amour qu'il a pour ce type. C'est d'une sincérité, mais voilà, une sincérité effrayante. Je vois pas d'autre Non, non, et euh, la, la musique est plutôt bonne, ce qui est plutôt rare dans, dans, dans les fictions françaises. On a tendance à bazarder un peu ça et à dire à un musicien, tu me fais ça en deux jours et puis euh, on mettra ça comme ça. Là, c'est, c'est plutôt assez bien travaillé. Esthétiquement, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai, j'ai été plutôt agréablement surpris. À, à l'entasement, est vraiment est bon. Voilà, bon oui, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même de la bouteille. Mm. Euh. Non, vraiment, euh, une bonne surprise, une bonne surprise. Après, c'est assez, euh, c'est assez particulier parce que chaque euh, épisode couvre trois mois, c'est ce qui doit aider aussi à cette impression d'hystérie, c'est que les les statues évoluent à une vitesse incroyable. Et malgré tout, il y a une maîtrise du récit qui fait qu'on n'a pas l'impression de zapper des passages ou d'être sur... de passer trop vite. Et c'est de plus frustrant quand on revient après sur cette... euh...
0: Le, le, cette première partie dont la première heure ça en, en a duré 15 quoi. Oui. Et tu dis, putain, si vous n'avez pu
1: couper tout ça, oui, quoi. intégrer l'essentiel après et juste euh, donner de l'air après quoi. À un moment, enfin, typiquement cette série là aujourd'hui elle serait peut-être en 6x52 et le premier épisode serait expédié bah, dans le premier épisode et on passerait tout de suite à la suite et on, rentrait dans, on rentrerait dans le. Hum. Puis on aurait peut-être zappé cette histoire de. de, <rire> de couple de... échangiste avec Alors, ça, le, ça, je, la voilà. femme frigide et le, et le mari pédé qui veut. <rire> C'est... Mais moi ça fait 10 ans que j'ai vu ça et j'ai toujours pas compris. Hein. Je crois qu'on parlait dans le podcast pré- précédent d'un âne d'un avec des chaussettes ou je ne sais quoi. Des, Mais des chaussons c'est exact... de danse. <rire> des chaussons de danse et ben là c'est exactement ça, on le voit arriver, c'est... pourquoi Et, et ne je... sait toujours pas. Je sais pas. Mais euh, vraiment, hein, si euh... <rire> vous avez l'occasion de me trouver, bon courage à vous. Hein.
0: Bah, c'est disponible en DVD, Voilà, euh, avec le logo France 2 au-dessus donc c'est aussi, là t'avais pas vu l'emballage, c'est vrai que je t'avais passé que les disques. C'est aussi la preuve que c'est passé à la télé. Non, c'est un faux, c'est un faux. On l'autocollant, celui-là. C'est ça. Euh, bon, enfin, je pense que le DVD, il est épuisé depuis, euh, depuis Mathusalem. <rire> mais un jour, dans les soldes de vous pourrez peut-être le trouver un jour. Enfin, c'est une espèce de rareté, un truc, un ovni de la télé française. Effectivement, un espèce d'irresponsable est passé à la direction de la fiction de France 2. Ah, allez, je, je, je suis donner. certain et,
1: que on tu en parlerais <rire> aujourd'hui un responsable, il te dirait Mais vous vous rendez compte qu'ils ont laissé passer un truc pareil Enfin, voilà. Dommage. Voilà, et puis c'est tout, en même temps,
0: c'est toute cette malédiction de la télé-française où à un moment donné, quand on, on, on veut faire un truc, quoi, on, on met aucune barrière. Quoi. Oui, et du, voilà. du coup, on crée un truc où, enfin, je veux dire, même s'il n'y avait pas ce premier épisode, ça n'aurait pas fait 6 millions de téléspectateurs, parce que ça prend tellement tout à brosse pointe, tellement violence, tellement... Et, et du, coup, euh, du coup, on se ferme au lieu de,
1: au lieu de, au lieu de s'ouvrir. Quoi. Et le truc, c'est que dix ans après, on n'a pas évolué. Parce que, non, mais il y a un cas aujourd'hui la qualité euh, est, est toute relative Enfin, c'est, c'est, le rendu est complètement différent mais euh, si on prend quelque chose comme signature c'est exactement la même genèse il bon, n'y a pas le même passé sur euh, les, les auteurs mais mmh. c'est exactement la même genèse Lâchez vous, vous filez les clés, euh, vous, vous, le file les clés vous faites, vous ce, vous faites ce que vous voulez et voilà ça donne signature, ça donne rastignac c'est des trucs où tu les regardes et tu te dis mais comment ça a pu passer dans les, dans les mailles parce que à ce, ce moment là c'était ah, allez vas-y c'est bon alors que d'habitude euh, on serre la vis plutôt qu'autre chose Là-dessus, on a terminé la première
0: partie de ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine, la deuxième partie, euh, au programme The Second Coming, Stuart Life Backwards et Warriors. A très vite, bonjour chez vous.